0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст Библиотек Юга Москвы чуть-чуть про Тютчево. Федор Иванович Тютчев. Он обладал неведомой харизмой. В его натуре уживались государственный чиновник, философ, пророк, поэт, светский лев. Он удивлял своим пренебрежением к общепринятому протоколу, Эпотировал, остроумно высказывался. Многие его изречения передавались из уст в уста и становились афоризмами. У Федора Ивановича от любимых им женщин было 9 детей. Но сегодня наша речь пойдет о его сыне, сыне Федора Ивановича Тютчева и Елены Денисьевой. Федоре Федоровиче Тютчеве. Он был офицером-пограничником, талантливым литератором и в своих книгах создал запоминающийся собирательный образ пограничника конца XIX столетия с его лучшими человеческими качествами добротой отвагой, жертвенностью ради ближнего своего и верностью воинскому долгу. И мне очень приятно сегодня представить гостя нашей студии, заслуженного работника культуры Российской Федерации, автора-составителя сборника «Пограничник Российской империи» Александра Леонидовича Калиниченко. Здравствуйте, Александр Леонидович! А мне очень приятно, что я вот сейчас держу в руках книгу, которая называется Федор Тютчев, пограничник Российской империи. Она была издана в издательстве "Граница" и эта книга с дарственной надписью, поскольку именно вы являетесь автором-составителем этой книги, и она заняла свое достойное место в Тютчевском фонде библиотеки номер 148 имени Федора Тютчева в Москве. Вы знаете, нам, профессионалам-библиотекарям, очень приятно, насколько интересно, с какой любовью подобран материал, который здесь опубликован. Ну, произведение самого Федора Федоровича Тютчева, иллюстрации абсолютно эксклюзивные и очень обширная библиография, которая тоже была вами подобрана и здесь представлена. И мне хотелось бы сказать, конечно, нашим слушателям в первую очередь, что... 11 октября этого года исполнилось 160 лет со дня рождения Федора Федоровича Тютчева, именно того самого человека, которого называли пограничником Российской империи человека очень непростой судьбы, который рано осиротел, избрал для себя карьеру военного, был кадровым офицером русской армии, служил большую часть жизни в отдельном корпусе пограничной стражи, участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах, при этом был незаурядным абсолютно литератором. Очень многие отмечали его прекрасный русский язык, которым написаны и его произведения, и корреспонденции с фронта, поскольку его можно еще считать и даже не просто считать, а он и был, собственно говоря, журналистом. Поэтому, Александр Леонидович, расскажите вот об этой его деятельности, об этой жизни, об этой замечательной жизни полной героизма.
1: Не зря говорят, что для писателя лучшим памятником являются его книги. Эти томники, которые вы сейчас сказали, это творческая удача нашего издательства, это труд нескольких лет коллектива и людей, которые увлечены исследованием жизни и творчества Федора Федоровича Тютчева действительно блистательного человека и офицера для своей эпохи. Федор Федорович офицер и писатель в одном лице относится к незаслуженно забытым фигурам в отечественной истории и русской классической литературе. Его творчество пришлось на непростой исторический период России, конец XIX – начало XX веков. Сын великого русского поэта Федора Ивановича Тючева Ельны Александр Денисевой, который свою недолгую жизнь посвятил служению двум богам, Марсу и Аполлону, не изменяя ни мечу, ни перу. Военную тематику писатель черпал из собственного опыта, состоя 25 лет в штате пограничной стражи Российской империи. Ценно то, что он, пожалуй, первый из русских писателей своих художественных произведений так полно показал заинтересованным читателю с почти документальным воссозданием «Жизнь воинов-пограничников и таможенной службы России». Судьбы персонажей и его произведения тесно переплетаются с биографией автора. Можно сказать, что литературные герои Тютчева воплотили этапы духовного взросления писателя и его мировидения. Многие персонажи действительно биографичные, отмеченные определенной общностью с авторским мировосприятием. Для исследователей написанные Тючевым художественные сочинения и дневники все еще остаются единственным источником сведения о некоторых периодах его жизни. Если говорить о Федоре Федоровиче как о воине, то нужно упомянуть, что он блистательно себя показал на поле брания двух кропролитных воин начала XX столетия. Свидетельствует тому высшие награды, полученные им за храбрость и мужество. За боевое отличие офицер тюче произведен в и имел анинское оружие, шашку с надписью «За храбрость», которая ему была вручена 10 ноября 1915 года. Орден святого Владимира 4 степени с мечами из бантом, святой Анны второй степени с мечами, святого Станислава второй степени с мечами, святой Анны четвертой степени с надписью за храбрость, святой Анны третьей степени и святого Станислава третьей степени. Как вы видите, все эти награды вручались за боевое отличие, за ратное дело, которое Федор Федорович испытывал на поле брани. Уместно, я думаю, показать его один из подвигов, совершенный им 8 декабря 1914 года. К счастью, до нас дошли дневники Федора Федоровича, где это событие он лично описывает. Такая проникновенная и очень точно показан этот сюжет, этот бой. На рассвете 8 декабря полк двинулся в атаку населения пационки. Неприятель занимал сильные позиции на склонах высот в лесом, изрезанным обширными полями с глубокими оврагами. В 4 часа дня наша артиллерия развела ураганный огонь по неприятельским окопам, расположенным за лесом. 10 и 11 роты моего батальона, шедшие передовой линии, достигли опушки леса. Оттуда до первого ряда неприятельских окопов оставалось не более двухсот шагов. Я дал знак общей атаки. Грянуло «Ура!» И мои молодцы с оружием на наперевес, как один человек, бросились за мной из леса на неприятеля. Удар был столь стремительный, что в нескольких минут мы смели австрийцев с первых окопов. Они бежали в паническом страхе. Некоторые попытались было задержаться во втором яре с окопом, но преследовавшие их по пятам солдаты моих род без труда выбили их оттуда. Наше неожиданное и стремительное наступление внесло расстройство в рядах австрийцев на их левом фланге, чем воспользовались два остальных батальона нашего полка, в свою очередь стремительно рынувших в атаку. Объятые паникой австрийцы поспешили, прежде всего, убрать свои орудия, а затем отступили по всему фронту, очистив высоты. Моим батальоном в этот день было захвачено 84 пленных, убитых неприятелей было много, еще больше раненых. Когда мы утром 9-го спустились вниз селения Пационки, то почти все сараи были завалены ранеными, брошенными австрийцами при отступлении. Большинство убитых и раненых были жертвами нашей превосходной артиллерии, буквально засыпавшись снарядами неприятельской траншеи. Мое описание дела 8 декабря было бы неполным, если бы я не упомянул о двух моих доблестных офицерах, капитане Миклашевском и подпоручике Трипольском, проявивших в этот день беззаветное мужество. Их дружной работе я обязан тем, что нам удалось с меньшими силами выбить сильнейшего неприятеля с хорошо укрепленных позиций и обратить его в паническое бегство. Упомянутые офицеры были большими приятелями Федора Федоровича, и не только в неофициальной обстановке. Федор Федорович в своих не вспоминает, когда он прибыл верен ему 2 батальон, то вот названные офицеры взялись его пекать. Дело в том, что Федор Федорович по военному образованию кавалерист, а по воле судеб его распределили в пехотное подразделение, 36-й Орловский пехотный пол. Он очень переживал по этому поводу очень драматично воспринял это назначение, это есть опять же, отмечено в его дневнике. Как он говорит, я, проведший японскую компанию в Седле, на границе, опять же, был дружен с лошадью, и тут мне нужно будет действовать на поле боя с пехоты. Дело в том, что Федор Федорович не обладал выдающимися физическими данными, поэтому ему было чисто физически тяжело передвигаться вместе с своими подчиненными, догонять их, а в Седле он чувствовал себя, как говорится, как рыба в воде. Он умело обращал лошадью, и вообще увлечение Федора Федоровича Лошева описано в его произведениях. Это неимоверные сюжетные линии, немоверное знание животных лошадей. У него была немоверная тяга к этому увлечению. Мы в двух словах только коснулись военной деятельности Федора Федоровича. Здесь можно было много и подробно говорить об участии Федора Федоровича на русско-японской войне. По сути, туда он попал как горячий патриот. Будучи в 1904 году в штабе отдельного корпуса пограничной стражи, занимая достаточно, как мы говорим, теплую должность, Федор Федорович вдруг по зову сердца, когда начались события в Манчжуре, он пишет рапорт о том, чтобы его перевели на войну. Этот рапорт удовлетворили, и 43-летний род мистер Тючев Федор Федорович Федорович отправляется на Дальний Восток. И в составе забайкальского казачьего войска в 1-м аргунском полку Он три года выполняет обязанности на фронте, он замечен в разведке, он лично вызывается спасать раненых. Об этом есть несколько рассказов, не только дневниковой записи, но и литературных рассказов. В частности, один из рассказов «Три портрета» как раз Федор Федорович автобиографично рассказывает, как он действовал, спасая одного раненого командира в тылу врага. Описан сюжет увлекательно, и главное, что он очень подробно, с большой любовью показал своих подчиненных то, как они действовали в разведке. Такой поучительный сюжет для нынешнего поколения. Говоря вообще не только о военной, но и о пограничной службе Федора Федоровича, прослужившего 25 лет в штате отдельного корпуса пограничной стражи, его творческая составляющая тема службы на границе была основной и главной. Четыре романа посвящено теме границ. Это роман Злая сила, Роман на границе, На скалах и долины Дагестана, Кто прав. Эти перепяти сюжетных линий, образы пограничников ярко очерчены в авторстве Федора Федоровича. Многие вещи Федор Федорович, как основатель пограничного рауна, показал впервые, к примеру, категория вахмистера на пограничной службе на границе. Он говорил так, что война рождает героев, а граница рождает Вахмистерна. Этой категории людей было уделено огромное внимание в период службы, потому что они отвечали за все. И за службу, и за быт, и за воспитание, и за обрядные религиозные символы. Эти люди назначали самыми подготовленными, люди, которые прошли, можно сказать, огонь и воду. Далее Эдар Федорович с любовью относится к офицерам границ. Он показывает их людьми не только знающими профессии, не только профессионалам. Он показывает их даже, можно сказать, дипломатами. Есть сюжет, где Корнет Карагин общается с пограничниками сопредельного государства, немецкими, и там показана невероятная зрелость офицера границы, показана его любовь, преданность и хорошее знание международной обстановки, что на сегодняшний день должно, наверное, быть определяющим и примером для нынешнего поколения.
0: Александр Леонидович, расскажите, пожалуйста, о том, за какие подвиги Федор Федорович был награжден Георгиевским оружием? Мне кажется, это очень важно знать об этом сегодня.
1: Ну, как раз мы уже говорили о примере 8 декабря. Именно за этот подвиг Федор Федорович был удостоен Георгиевского оружия. Вообще, сама процедура вручения холодного Георгиевского оружия была, наверное, сложной. Нельзя было наградить человека, не заслужившего. Тогда существовала некая Георгиевского дома. То есть. Готовились документы, в был не только рапорт устающего командира о том, за что награждается человек, но собирались еще в это дело свидетельства, то есть те люди, которые видели, наблюдали. Затем этот документ рассматривался в полку, потом в армии и только путем тайного голосования принималось решение о награждении. Говоря о шашке, которую многие выдают за его как бы, награду, нужно немножечко пояснить. Дело в том, что Федор Федорович, он получил, и подобные ему награды ручали только Тимляк, А шашку сами люди приобретали. То есть та шашка, о которой идет речь, она является подарком сослуживцев Федора Федоровича по отдельному корпусу пограничной стражи. В 1904 году он, уезжая на русско-японскую войну, получил такой немоверный, приятный подарок. Эта шашка прошла с ним всю его жизнь, и благодаря его детям шашка сохранилась. Она сейчас находится в музее артиллерии связи в Санкт-Петербурге. Находится в запасниках к столетию Первой мировой войны. Она была в числе экспонатов, и можно было эту шашку посмотреть и восхититься этим символом, боевым талисманом.
0: Александр Леонидович, ну мы сегодня говорим о том, что имя Федора Федоровича Тютчева открывается в 21 веке читателям, любителям истории, людям, которые изучают историю, просто обычным читателям, пользователям, зрителям, как мы сегодня говорим. И, конечно, наши первостепенные задачи, я имею в виду, конечно же, и все тюческое сообщество, и библиотеки в первую очередь, задача популяризации творчества этого замечательного человека. Скажите, пожалуйста, что на сегодняшний день делается для увековечивания памяти и какие вообще мероприятия планируются в ближайшем будущем?
1: Начиная с 1980-х годов, благодаря сподвижникам Геннадию Васильевичагину, прежде всего Наталье Николаевне Фагиной и другими уважаемыми людьми, имя Федора Федоровича было поднято, как мы говорим, из запасников. Теперь, спустя почти 40 лет, мы имеем тысячи томов, изданных его произведений. Четыре уважаемых себя издательства, большие, крупных, российские, это прежде всего издательство «Современник», «Правда», «Росток», ну и упомянутая вами «Граница» выпустили общим тиражом более 500 тысяч экземпляров. Во многих библиотеках, практически, наверное, во всех библиотеках нашей Родины представлены эти экземпляры. С помощью интернета мы можем заказать электронную версию этих произведений. Очень приятно, что этой темой занимаются не только увлекающиеся творчеством люди, но и государственные учреждения. В частности, можно смело говорить, что литературные музеи в Обстуге Брянщине, Мураново Подмосковье, имени Чучева в Москве, Балашихе активно занимаются популяризацией творчества. Тематические вечера, чтения, встречи с людьми, все это ложится в копилку того, чтобы мы разобрались вот с творческим человека с его философией, с его взглядами, с его мироощущениями. Если говорить о содержательной стороне, то Федор Федорович не только большой психолог, он и большой философ. У него очень много познавательных вещей, которые на сегодняшний день могут многое прояснить молодежи, найти ответы на те вопросы, которые их интересуют.
0: Александр Леонидович, и еще такой вопрос. Вот та книга, о которой мы с вами уже говорили, но ведь есть еще и собрание сочинений. По-моему, на сегодняшний день уже изданы пять томов. И, собственно говоря, вопрос мой в следующем. Вот есть предисловие к разным изданиям произведения Федора Федоровича Тютчева. И вот эти предисловия были созданы людьми, о которых вы немножечко уже сказали. Это, конечно, ведущий тютчевед нашей страны, профессор Геннадий Васильевич Чагин. Это замечательная Наталья Николаевна Нефагина. Вот скажите, пожалуйста, каким образом вы сотрудничаете с ними? И как вообще вот складываются вот эти отношения, как вы выстраиваете их для популяризации? Сегодня я говорю именно о Федоре Федоровиче Тютчеве.
1: Исследовательская работа продолжается, и впереди еще много тем, много вопросов, которые нужно пояснить, разобрать. Мы подключили многих людей науки, филологов, историков, которые увлеклись этой темой, темой жизни и творчества Федора Федоровича. Появились очень глубокие по содержанию статьи, которые поясняют нам отдельные филологические аспекты, философские. Идет поиск исторических артефактов, которые еще, я так полагаю, что мы сможем найти. Ну, к примеру, взять дневник Федора Федоровича с Первой мировой войны. В нашем распоряжении, находящейся в архиве литературы и искусства, находятся четыре книги из шести. Вот, опять же, вопрос, где найти оставшиеся две книги? Это, опять же, предстоит поиск в архивах Санкт-Петербурга, Москвы. Я думаю, что такая настойчивость всех тючеведов, она даст вскоре свои плоды.
0: Вы знаете, мне кажется, что это очень важно и на самом деле это тема, которая имеет продолжение. То есть она не заканчивается с какими-то юбилейными датами. Это просто информационный повод, как мы говорим, еще раз вспомнить, проговорить, прочитать и произведение самого Федора Федоровича Тютчева. Конечно же, произведение его гениального отца Федора Ивановича Тютчева и продолжить кропотливейшую и интереснейшую работу по поиску новых данных о новых фактах или анализировании фактов, которые уже известны. Поэтому, как мне кажется, вот самое главное здесь, что эта работа продолжается. И я просто хочу напомнить, что 11 октября 2020 года исполнилось 160 лет со дня рождения Федора Федоровича Тютчева. И в Овстуге сейчас работает замечательная выставка которая, мы очень надеемся, должна переместиться к нам в Москву. И все, кто любит, кто интересуется, кто только собирается заниматься историей, литературоведением, большой литературой, обязательно эту выставку увидят, оценят и посмотрят. А вам, уважаемые слушатели, я напоминаю, что в нашей студии был Александр Леонидович Калиниченко, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель сборника «Пограничник Российской империи». Знаете, дорогие друзья, Тючевское сообщество – это не просто коллеги и партнеры, это еще и большие друзья. И в московской студии Библиотек Юга Москвы мне очень приятно представить нашу гостью директора Государственного мемориального историко-литературного музея-заповедника Федора Ивановича Тютчева «Овстук» Оксану Михайловну Шейкину. Здравствуйте, Оксана Михайловна! Очень рада вас приветствовать! И я знаю, что буквально 11 октября в день, когда 160 лет исполнилось со дня рождения Федор Федорович Тютчева в Овстуге открылась выставка, которая так и называется "Федор Федорович Тютчев на защите российских рубежей". Скажите, пожалуйста, Оксана Михайловна, как складывалась эта экспозиция, как она выглядит на сегодняшний день, как долго она у вас пробудет? Вот забросала вас сразу вопросами и очень хочу услышать на них ответы.
2: Ой, отвечу с удовольствием, потому что тема действительно очень интересная и уникальная. И с особой гордостью хочу отметить, что именно музей-заповедник Федора Ивановича Тютчева «Овсух» обладает мемориальными вещами, принадлежавшими сыну поэта Федора Федоровича, которые передали очень многие вещи к нам в музей на хранение. Поэтому, наверное, как, как не нам брать на себя ответственность за популяризацию имени талантливого сына великого русского поэта. И повод был действительно в этом году уникальный, потому что именно в этом году отмечается 160 лет со дня рождения. Вот 11 октября 1860 года Федор Федорович появился на свет. И, наверное, сложно было определить, каков будет его жизненный путь, чего он достигнет. Но вместе с тем сегодня, 160 лет спустя, можно с гордостью говорить об этом удивительном человеке. И как о талантливом литераторе, и как достойном сыне своего отца, и как прославленном русском офицере, пограничнике, и человека, о котором мы говорим, восхищаемся и с удовольствием перечитывая его произведения. Потому что он действительно написаны очень красивым русским языком, очень интересный, и популярный. Жизнь Федора Федоровича, она на сегодняшний день, наверное, еще не полностью раскрыта, исследована. Не так уж много исследователей и знающих о нем, работающих в этом направлении, но выставочный проект, который достойно, я думаю, несет имя Федора Федоровича на сегодняшний день по пограничным регионам России. День по памяти в феврале этого года, когда отмечаем мы всегда какими-то яркими мероприятиями у себя музея эту дату. Не менее важно сохранить преемственность и еще раз подчеркнуть и важность пограничной службы для России, и важность литературного слова, которое позволяет достойно нести службу пограничникам и рассказывать широким народным массам о сложности этого дела. И все это благодаря Федору Федоровичу Тючеву что собой представляет наш выставочный проект, который на сегодняшний день уже побывал в Псковской области, которая также является пограничной, в Курской области, где был выставлен Литературный музей. На сегодняшний день отправился в Смоленскую область, которая тоже является пограничной. И мы будем продолжать эту традицию, выставлять данный выставочный проект в пограничных регионах. Так вот, здесь мы смогли представить именно те мемориальные вещи, которые хранятся в фондах нашего музея. Это и семейные фотографии, это и его рукописи, и самые первые издания его литературных трудов, и это то, что на сегодняшний день удалось силами сотрудников музея заповеднить данную тему, в том числе и даже книжные издания. Издательство «Росток. Граница», которые действительно позволяют ознакомиться с его литературным наследием. И данный выставочный проект идет по нашей стране и дает представление о его творчестве. И самое главное, для многих он просто является открытием. Многим на сегодняшний день просто впервые открывают для себя имя этого удивительного писателя, военно-побилитриста, при этом удивительного детективного автора и, конечно же, человека. Главная заслуга, я думаю, в том, что это прекрасный русский язык с его многообразием, с его певучестью, с его красотой, который доставляет удовольствие в прочтении. Это что касается выставочного проекта у нас, который мы открывали, организуя заседание вместе с нашим Брянским государственным университетом и именно темы обсуждения, наверное, ключевых каких-то моментов жизни Федора Федоровича Тютчева, но и были открытием вот этого удивительного года, года 160-летия с дня рождения. А на сегодняшний день выставка мы открыли у нас в день его рождения в музей заповедника Именно большинством этих предметов, которые хранятся на фондах, и дополнено. Это, как я уже сказала, и семейные фотографии, самые первые здания, рукописи, которые хранятся у нас, и переданы были его дочерьми. И таким образом выступления дополнили люди, которые не по понаслышке знают о Федор Федоровича, тоже часть своей жизни. Исследования внесли в дело сохранения его памяти. Это Плач Берсинёв, полковник пограничной службы, автор фильма Федор Федорович Тютчеве, это натальник Татьянина нефагина которая на определенный период жизни исследовала жизнь Федора Федоровича и сделала немало для того, чтобы его произведения были опубликованы, вышли в печати. И поэтому все участники подобных мероприятий, конечно же, по-новому смотрят и к литературному наследию самого Федора Ивановича Четючева, и к тому таланту, который перешел к его детям. Мы все знаем литературный труд Анны. Федоровны, замужестве Аксаковой при дворе двух императоров, которые она оставила после себя. И, конечно же, вот Федор Федорович, тоже как литературное продолжение великого поэта. Оксана Михайлович, не... вы да.
0: очень исчерпывающе ответили. Я вас благодарю. И вы знаете, вот мне кажется, очень важная вещь прозвучала: что вы и мы, вот все тючевцы, все сообщество занимается именно открытием и популяризацией творчества и жизни этого замечательного человека. Человека. И как мне кажется, это очень важно именно вот сейчас, в наше время, когда многие историки, литературы, веды отмечают, что то время сто лет назад в чем-то созвучно времени сегодняшнему. И мы очень надеемся, что замечательная выставка, которая до 8 ноября будет пребывать на Земле Овстуга, переместится и в Московскую библиотеку номер 148 имени Федора Ивановича Тючева. И, конечно, мы очень надеемся, на наше дальнейшее сотрудничество и, не побоюсь сказать, на нашу дружбу. Я благодарю вас за участие в нашем эфире. Надеюсь, что Спасибо. услышимся и увидимся в ближайшем будущем. Уже Спасибо лично живое
2: Спасибо большое, Спасибо, Оксана да, Благодарна вам за сотрудничество. Все, что мы делаем, оно действительно нас объединяет, укрепляет. И я думаю, все новые наши творческие проекты совместные, они с каждым разом все более и профессиональнее, и интереснее, и более Удачи вам и благополучия. Спасибо большое и вам удачи.
0: И в заключение мне хотелось бы процитировать вам слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Лихачев говорил, «Собирайте библиотеки, каждый, даже если вы не читаете. Находясь среди книг, человек когда-нибудь раскроет ее. Его привлечет обложка, корешок, рисунок. Хороший способ привлечения внимания к чтению – книжные салоны, библиотеки». Книги имеют свою энергетику, и там, где они находятся в большом количестве, поверьте, происходят какие-то изменения. Дорогие друзья, я желаю вам вот этих изменений. Всего доброго, до встречи!